0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，最近因为这个建案的工地坍塌事件哦，加上之前各地传出这个天坑、火烧，甚至是公安跌落的意外事件，让很多人不免担心自己买的预售会不会也出现类似的问题呢？那我们一直跟大家说，买房子不只要慎选这个建设公司品牌嘛，营造厂也很重要哦，并且一个是。规划监督者，一个是真正的执行者，到底该如何得知营造厂的评价呢？规模大的甲级营造厂一定是最好的吗？这一集邀请到我们的好朋友莫国珍建筑师一起来聊一聊。Hello， 建筑师。
1: Hello， 大家好，我是莫国珍。
0: 请问一下建筑师哦，我们常在这个建筑工地外都会看到一个绿色的施工公告，上面会标出这个起造人呐、啊，或者设计人、监造人、承造人、工地负责人，可以帮听众朋友解释一下这些分别的职责是什么吗？哦
1: ，好啊，这个我们的工作很长，有案子的时候，我们的名字就会放在这个绿色的板子上。哦，这个以前刚开业的时候。很期待这个板子上有自己的名字。最近这个公共工程或是私人工程的案子一直有公安意外之后，有,有时候看到名字在板子上有点害怕，<笑><笑>所以这个板子很简单，就是直接贴在我们的整个。工地的围篱上，那有个公告给市民或是一般民众，到底这个公共工程或是这样的私人工程是在做什么？所以有点像他名牌哦。那里面会有起造人，起造人就是像呃建筑的这个申请人，也就是一般我们讲的 owner， 然就是这个房子是谁的，谁大概就会是起造人，一般是这样子。那当然可能公共的案子就会是这个主管机关的代表去当一个这个起造人哈。那呃设计人就是在建筑法第十三条就明定的，就是。建筑物的新建的设计人跟建造人就是建筑师，所以就是要合法开业并加入呃当地工会的一个建筑师。那所以一般建筑师会是挂设计人跟建造人。那现在的这个制度呢，呃，很多的私人案件，大概建造人跟设计人有可能会是不同的人，但他都是建筑师。好，那公工程也有可能会是某个顾问公司，呃，他下面有合作的建筑师，或是某个建筑师当做专案管理的监造建筑师。好，但是这個就是呃传统的建筑师的责任。那陈兆人就是我们最近大家也在想了解，的道理，这个是。什么样的角色？承造人就是叫营造公司，就营造厂。大家常讲就是工程公司的概念哈。那他主要就是负责整个工程的这个实际的施作执行。接下来就会有这个工地的负责人哈。那其实这个就比较详细哦，就是大概会有一些工地负责人，就是所谓的承造人，他委派这个负责在工地处理整个统筹的人，那就是俗称我们讲的工地主任哦，工地主任。那这个就是负责整个基本上营造厂他自己本身的品质一级品管。那二级品管就属于呃业主，好、哦、业主或者是我们建筑师，好、哦、有一些大概在工程上的法规上的，好、哦、这个怎么监督？好、哦，那监造人他就是负责整个工程有没有照合法的图说去执行，做一个监督的一个概念。好、哦，这就是以上。绿色牌子上大概的一个工程的主要的角色说明
0: 。嗯，那关于这个建造跟工程品质这件事，到底是谁的责任
1: ？谢谢你们给我们建筑师一个讲话的时间哈。呃，我们这样讲，当然有些不是建筑师的角色的人会觉得我们这样讲有点偏颇。但是，呃，就我们的立场来看，哦，建筑法明文规定第十三条，大概呃，建筑师就是负责新建工程里面的建筑设计人跟建筑建造人。那这个监造的工作呢，当然，呃，他就是督请这个所谓营造厂、营造公司，哦，造的这个所谓核准的建筑执照图，哦，或是一些细部设计图去做一个实际的按图施工。那所以说，我觉得，呃，因为这样长期执行下来，确实会有很多的民众，或是政府机关，甚至法院的法官，会觉得建筑师当监造人，他把他跟所谓工地的监工，或是工地的品管绑在一起，会觉得这个是你建筑师的责任。那我们一直在跟大家去所谓的沟通的状况，不是说大家撇清责任，或是说不想负责，而是建筑师他负责监造，监造就是按图施工，好督请按图施工。那在监呃营造厂的本身，他其实有自己的工地主任，有专业技师。那也就是说，当你在生产这个所有的东西的过程中，其实第一时间你的品质要能够先掌控。那建筑师当然在做监造过程中，如果发现营造厂他并未按图施工，但你却说他按图施工。那当然，你最后就会有所谓的连带责任哦。那甚至有就会有伪造文书或诈欺的这个嫌疑。但如果今天所有的图说施工厂商都按照这来做，那本身他自己的评管也是做好了哈、哦。那其实建造建筑师在所有文件上，在这个所谓该检验的点上，比如说钢筋该怎么绑扎，哈、哦，这个灌浆的时候该有没有到标准，这个所谓的这个建筑师签证的负责有签到。那我相信在，在一级、二级甚至到三级这个评管，应该都会是符合标准的。所以。这件事情在正常的情况下没有问题，每次都是在出事的时候，大家才开始讨论说这是谁的责任。那我也希望能够利用这么大的一个公安事件，其实已经很多次了，今年已经好多起这种所谓天坑我们应该利用这样的一个媒体讨论，或者是呃专业团体的讨论，去理清到底什么责任是谁的。呃，才去谈说未来在法律上来讲，其实法官该用什么角度去判每一个人该负担的责任，这样。
2: 嗯，因为其实像这次事件发生之后啊，是就是关于对于营造厂这件事也有蛮多的讨论。<是>那其实很多粉丝也会问我们说，那怎样去看一个营造厂是比较好的？是,是,是像有一些建设公司，他就会打出哎<是>、欸、自己家拥有那个甲级营造厂，那其实这样真的会比较好吗？嗯、那因为营造厂有甲级、乙级跟丙级嘛，他们又有什么不一样？
1: 呃，其实营造厂这个甲乙丙这个级数，你粗浅的看就是把营造厂的能力、资本可以做的工程的范围，吼、哦，去做一个分类。那其实为什么会这样做？因为当时，呃，整个营造业法在定定的过程中，会发现，如果你没有这样做分级的话。呃，其实每一个营造厂能够承担的工作量、专业度其实是不一样的，会有很多的工程的可能的风险跟意外。后来分了三级，这三级很单纯，其实并不是像大家可能在最近的媒体上听到某些某些人这样直接讲说，哈、啊，这个分级制度是评审的，或是什么呃，经过谁同意的？没有，其实很简单啊。第一件事就是这营造厂资本额、它的业绩，好、哦，它到底有没有达到这个东西？那它是用累进的，哈，就变成说你一开始开营造厂。你会从丙级开始做，那丙级它的资本额就会比较小，大概就是可以承揽的工程大概就2700万左右哦，这个是工程。那当它累积了它这个三年的业绩，累积到一定量的时候，它就可以去申请啊，它的变成乙级。那乙级可以做的工程是9000万以下、啊、含9000万。那它有一些工程的这个大小，比如说它的这个柱距的跨距啊，在在这个25米以下哦、啊，它的开挖深度啊要在这个9米以下。哦，它高度建筑是36公尺以下，所以乙级营造厂能够做的房子，大概就是我们讲12层楼以下，地下三层。好、哦，它的跨距是25米。哦，那你如果再累积了3年，然、哦、这个业绩够大了，那你就可以资本额如果再增加，你就可以去变成甲级营造去申请。那申请完甲级营造之后，它的工程其实等于是台湾目前就变成是比较高等的，所以它就没有所谓承揽工程的额度的限制。所以，就甲级的营造厂反而是。您要说的话，应该是甲级、乙级之间的差异，可能就会天差地远。有可能是我刚刚升级上去的甲级造，跟我其实我是非常大资本额，我做过很大很多的重大工程，我都做高级的住宅，非常高的房子，非常深的地下室。那我一样叫甲级，可是这个甲级就会变成天差地远所以我，我我觉得反而是丙级、乙级，它在升级的过程中，它的范围。会比较清楚，知道你大概能做什么，所以以及的营造厂会很大落差吗？一定有落差，但是我觉得会比甲级之间有落差，差别的小一点。那这一次，我觉得我们目前的这个案子，其实像润泰他们自己的营造厂，就基本上做的案子都非常大。可是如果你不是润泰自己的营造厂，呃，很多建商营造厂其实他本身的经验也不见得是这么多，所以你说建商自己有营造厂一定会比较好吗？我觉得还是回到一件事。你的管理才是最重要的，好、嗯哦，这个管理才最重要的。所以有的时候我们在买房子或看房子过程中，其实很多是一种，我觉得是商业的一个话术了哈。那所以呃，各位消费者还是要真的去认清这个营造厂是不是真的有这个能力，那是不是真的跟这个建商，如果他是自己的营造厂，他们的合作关系是真正的实打实的合作，还是只是类似呃关系企业，还是只是类似某一种呃缔结联盟？要要去看清楚。不然都会有一些潜在的风险。
0: 那既然谈到这个营造厂那一般消费者要怎么得知这家营造厂是好还是坏呢？要如何得知过去的评价？嗯嗯
1: 呃、其实这个营造厂它一定有经济部商业司的这个合法登记，里面就会负责人他的这个案例，甚至说这个营造厂在有没有法院判决。其实都查得到，但是我我必须跟各位报告，就是说我们在查个人的履历，或是我们这个人是不是身家清白，网络上看到的资料，或是所谓官方的资料，它都只是一个非常中性的啦，它只是一个记录，真的都没有资料的，没有任何复评的，呃，是不是真的好的，其实我们也不敢保证，所以我觉得还是哈、哦，所有的这个工程在，在尤其在这一次，我们大家发现，当你花了很多钱买了一个房子，遇到这样的状况的时候，我们在买之前压根没有想过，我选了一个知名的建商。会遇到这样问题，哦，就像我举例来讲，你买那个知名的跑车，你不大会觉得说开到一半，它里面的某一个产品的分包商，呃，他做出来的东西导致这个车子可能出现很大的问题，我们比较不会想这件事，所以呃，接下来这个案子，我觉得我们看完了之后，其实未来你在买房子的时候，我们还是觉得实际上是做工程的营造厂。可能我们还是很不免繁杂，要就是去网络去 Google 它，去搜寻它。那我觉得有很多东西可以也大概推荐给听众消费者，就是市面上您看的建案，这个营造厂做过的多不多？那这个区域你买在这个区域，那这个营造厂参与过的案子多不多？我觉得其实营造厂也是一个非常大概呃比较在地化的一个制造业啦，就是说不大会有一般的营造厂。全省这样同时间做透透，哦，因为我们的每一个地址的这个资料，其实如果可以在熟悉的范围做，对于营造厂它的管理成本上会减少很多。那如果你们有这样的一个时间去查或是去爬文去找资料，我觉得会找到比较让你放心的营造厂。
2: 嗯，那这个是不是就可以去查那个建筑工程履历？只要输入营造厂的名字，啊、其实就可以看到他在哪一年有做什么业绩，就可以看到。是是是是
1: 是。是是是是是是嗯。另外补充就是说，像你买的房子，地下挖多少，建筑多高，呃，要找营造厂也可以找，看看这个营造厂做过类似的工程，跟你买的规模哦是不是不相上下哈、哦？因为有时候如果他都是做别墅型的，那他都是在呃这个平地做的，忽然你买了个山坡地的房子。那他们有做过，呃，这个地供的过程也也是非常的有可能潜在的一些风险这样
2: 、嗯。那接下来要来问一个有一点点小敏感的这个话题了。说，你说，就是在这个地产圈，其实有的时候建设公司它其实是会用这个借牌去发小包这样子的方式，是是是是就是它虽然有挂营造厂，但是其实它只是借牌。是，是是那这种方式是要怎么去判断？这个建案到底是不是发小包？那发小包对消费者来说到底是有什么优缺点？
1: 呃，先跟各位分享，就是说，其实业界很多的工程上，呃，基于它的生意的成本，或是它基于它的管理的这个间接的一些一些指派，或是它原本建设公司的能力来讲，确实它合作模式有很多种啦。那我们必须说，当然，如果您买到的房子，比如像知名的润泰、大陆工程，或是像呃某些上市会工程，它有长期自己。培养的营造厂，那我觉得大家不用太担心。那如果这个建商是你没听过，那他跟你说他自己有自己营造厂，要怎么去判断借不借牌？呃，我跟各位报告，如果光从政府的资料，其实是很难去判断他借不借牌。就算是自己公司的营造厂，他也不会是同一个法人，因为其实法律上规定嘛，起造人跟承造人一定要分两个，所以他只是关系企业哈，他只是关系企业。所以我觉得，如果要用评断说建商。呃，自己有没有营造厂？那这个东西是不是自己发小包？然后其实借牌。老实说，你在契约书上，或是你去爬文，欸、说实在，真的很难看懂。好，真的难看懂。那你要去查这个股本，呃，确不确定是这个建商投资？说实在话，这个其实他要投资要用什么名义投资，你也没办法说他一定要用建商的股份投资。但是我还是要提的，就是整个工程的管理，台湾的工程管理其实算是一种制造业的管理。那我认为的品管还是要基本上在人啊。好，那我觉得有时候我们在呃执行业务的过程中，您会发觉说，呃，很多的意见在专业的评估之下，不见得每个建商他的决策哦都会是基于你的专业考量在当下做第一反应。很多的时候，呃，未必说台湾的人其实有时候胆子蛮大的哦，甚至有的时候我们在规划设计的时候，其实我们安全只加了蛮多。所以大家在这个所谓的所谓的监控管理报告的时候，很多的经验常常都会成为自己呃出事的那个最后一个稻草。那像这次也是，其实很多的这个数值是已经到了行动值，那其实拖了有点长的时间去做了反射。那其实现场的这个水平支撑其实也做了补强。那当然，我相信所有的专业的人在那个当下一定有做所谓他认为他想要处置好安全的事情，但实际上。呃，我觉得人定胜天这件事，其实在我们现在看这个科学，不见得能够每件事都达成。这个问题很尴尬，就是你要怎么证明他是不是发小包？老实说，哈，呃，当然你可以查一件事啊。这如果是我，我会做一件事，就是这个剑商以前都是发大包营造厂，忽然他在这个案子跟你说他发小包，那你可以了解下这个营造跟他的关系是什么。我觉得有时候很多可能会是类似去。等于是加盟一个关系企业，哈，就是我等于买一个子公司，然后把我的人重新在那边。那但是这样的养成过程中，是不是呃，跟你的这个健身公司的中央指挥系统已经成为同一个协同？那我觉得这样道理有没有已经到一家人的概念？如果没有，那我觉得这样的管理还是会有一些风险。那确实最近这几年，因为营建物价成本的高涨，很多的呃健身公司会希望营造厂是自己公司啊，它比较好控制成本。那比较好控制成本，其实应该也要比较好控制管理、哦、但是有时候我们在做生意过程中，其实就是成本永远是最容易反映大家能不能做决定的事。那管理呢，永远是在出事之后，你才会觉得这个管理成本很便宜、哦、所以我们工程有的时候就会有这样的一个盲点。那我相信经过这次的这个公安事件，我我认为啦，这个业界会每一次经一事长一次。对对对
2: ，
0: 没有一些改变。对对对，那如果通常一间这种口碑好营造厂，有哪一些施工的规范跟细节会是跟其他营造厂是不一样的地方？
1: 呃，分享给大家，比如说以前呃曾经在大陆工程的工地去参观或者待过，就是非常的干净。润泰的工地也很干净。然我就是说说，其实有时候不是说我们去呃好像去去另类的去促销这些东西，而是其实有看过这样的工地，我相信所有在这个行业执行的人。都会希望自己的工地能够变这样，那只是说有没有办法或有没有这样的能力或是企图心，把间接成本花这么高？好，那或者是你下面的工班，你下面的这些所有的工程师，能不能找到这么用力去管理现场的？好，这件事我觉得只要你的材料现场的排放位置。是很整齐的，基本上你钢筋有没有脱离地面去做存放，这个其实都是基本上自主管理的一个非常小的细节。嗯嗯嗯那再来就是，我觉得呃，工地里面是不是所有的工人、呃、所有的作业人员、呃呃、都能够符合这个安全的要件？比如说高空作业，它必须要的配件，呃，这也必须说我们有时候到某些工地真的是替这个同仁捏把冷汗。甚至有时候我在爬到这个钢梁、钢筋上的时候，我都会边爬边祷告，因为我好怕有些事情在我面前发生。其实说真的，真的，我们去现看的时候，其实金融是在爬高爬低的过程，其实我们又害怕。比如说我们戴安全帽、绑安全锁，在这个钢梁上走的时候，我们也会觉得很可怕。但是我最怕的，反而是在我面前有人掉下去。哦，那个一定是我，我大概一辈子无法好好睡觉但是很奇怪，就是很多的现场这些很有经验的师傅。他永远都会跟你说，这些管理非常的影响他的工作。然后他会跟你讲，你卡车让我们在外走台阶，然后这样子走
0: 。那我之前有听说，就是台湾有个建设公司的老板也非常严格、哦，他现场是不能有烟蒂。是，是如果看到烟蒂，就是罚钱，发而且是重罚。是，对，就是他对于这种建筑工程的管理跟干净的这种工地是非常要求是
1: ，其实以前我待过大陆工程的工地哈，我其实去的时候，你会发现他每天早上哦，要上工前。所有的各种公班全部要集合点名。你今天多少人进这工地？全部点名，然后这个人进来之后，他今天穿着打扮全部要检查。然后呢，再仪
2: 容检查吗？对，服装仪容检查，
1: 检就是你的服装有没有整齐？你不能打四膊，你不能就是穿背心，然后露出这個。反正你要高空作业、焊工的，你基本上所有的衣服都要穿的妥妥当当
0: 。好，其实一间爱惜自己建设公司的品牌嘛，都会要求这个工地的各项安全规范。最近呢，工地坍塌事件发生后，相信其实消费者买房除了看建设公司品牌之外，外，营造厂过去的业绩跟评价也很重要。以上的资讯也给大家参考。<是>那这一集也非常谢谢建筑师，谢谢大家。謝謝好，谢谢大家。我們我們下一集再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜